0: Ah, meu ouvinte, tudo bem? É, também não ficou nem um pouco animado nem seduzente. Olá, meu ouvinte, estamos aqui em mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Ah! <risos> isso aí pessoal, eu sou o Diogo Bob né? Acho que vocês já perceberam pelas maluquices O Spinner, que eu batizei aqui Vamos ver se pega, né? O Spinner com o nome de menor credibilidade Que veio falar aqui sobre Sexologia, não, não é sobre sexologia Até porque acho que ainda não teve nenhum Speed de notícia sobre isso e eu não vou ser o mais Indicado pra falar Vem aqui pra falar sobre matemática, pessoal E nós estamos aqui no dia 22, Driadan, do calendário Decátria e para o caras aí mais conservadores que vão contra a nova ordem mundial, hoje é dia 17 de abril do ano de 2018, uma terça-feira. O que, que tem de bom na terça-feira? É que vem depois da segunda, pode ser. <risos> então, vamos lá pessoal, hoje nós vamos falar aqui do passado, do futuro e do presente. Vamos descobrir aqui como é que a matemática foi primordial para você saber qual é o seu lugar no mundo neste exato momento filosófico, né? Vindo de mim não necessariamente é boa coisa, mas vamos Vamos analisar também o que que raposas glóbulos brancos e matemática tem a ver novamente com o combate ao câncer e isso aqui não é um speed de biologia, é muito menos de medicina, é de matemática e por fim vamos descobrir o brasileiro que passou de cavaleiro a oficial da ordem da legião da honra, olha só que nome pomposo mas depois desses mistérios todos, vamos lá E como eu falei no spin passado que eu participei Noticiando e girando Uma oi, noticiando e girando Com barras de cultura que valem mais do que dinheiro Vamos lá Speed Notícias. Bem, vamos começar falando do seu lugar no mundo, meu caro ouvinte, e não tem nada a ver com filosofia, mas muito mais com sua posição geográfica nesse planeta que se chama Terra. E todos nós sabemos, já ouvimos alguma vez na vida, que ele é dado pelas famosas latitudes e longitudes Latitude variando de 90 graus ao sul até 90 graus ao norte, é a sua posição ali vertical, se você for pensar no globo terrestre, né? É a variação vertical no globo paradinho ali em cima da mesa, tendo por referência o Equador. E longitude variando de 180 graus leste até 180 graus oeste, tendo por ponto de referência um meridiano. Que hoje em dia é o mais conhecido é né? o que é usado é o meridiano de Greenwich, mas esse ponto de referência poderia ser qualquer um. Ptolomeu, por exemplo, preferia o das Ilhas Felizes, que é a Ilha da Madeira hoje em dia como sendo o meridiano ali de ponto de referência. Até aí tudo bem? Qual é o papel do seu lugar no mundo e a matemática nisso? Bem, a gente vai começar aqui falando que latitude sempre foi uma coisa muito fácil de ser feita, muito fácil de ser calculada, fácil entre aspas, porque você sempre tomava como referência nas navegações a linha do horizonte e estrelas e constelações conhecidas assim do ser humano, da humanidade, como por exemplo a estrela polar e a constelação do cruzeiro do sul. Você tomava a distância que eles estavam no céu da linha do horizonte. Poderia usar o sol também como um exemplo, assim, o sol ao meio dia, a distância dele até a linha do horizonte, que aí você pensando em latitude né, quando você já viram alguma imagem lá no polo sul, polo norte, quando mostra o sol, o meio dia, o, o nascer o dia né, o dia claro, você vê que o sol tá bem pertinho da linha do horizonte e no Equador o meio dia né, o sol o meio dia estaria mais distante o problema sempre foi a longitude, meus camaradas. A longitude sempre foi algo muito complicado de ser calculado, de ser mensurado. Tinha até alguma, alguns métodos astronômicos, alguns fenômenos astronômicos, por exemplo, os eclipses das luas de Júpiter, mas isso era muito complicado de ser calculado e sempre foi meio que no chute. É tão bizarro que existem registros de métodos nem tanto quanto científicos, como, por exemplo, você dar uma facada no cachorro e deixar o cachorro sangrando pelo navio e todo dia ao meio dia, alguém pegava a faca que ficou no porto e colocava no fogo, porque diziam que a faca no fogo tinha uma ligação mística com a ferida no cachorro e toda vez que o cachorro urrava de dor dentro do navio, sabiam que era meio dia, sabiam entre aspas sabiam que era meio dia no porto de partida porque alguém colocou a faca no fogo então é sempre importante a gente ressaltar a ciência Porque isso são métodos registrados Tá pessoal Tem literatura encontrada Tá aqui no link desse post, dessa notícia Então você pode procurar Mas enfim, tudo isso conseguiu ser resolvido Com o advento do GPS Pessoal Que é o Sistema Global de Localização GPS é a sigla em inglês que é pura matemática. Eu vou tentar explicar como funciona mais ou menos o GPS fazendo uma alusão e acho que vocês vão entender. Imagine que nós vamos fazer uma brincadeira ao contrário, nós vamos fazer o pique-esconde-reverso. Como assim? As pessoas que têm que achar quem está procurando, entre aspas, né? Vamos dizer assim. E vamos pensar aqui em nomes aleatórios, vamos pensar que Fenca, Jujuba e Guaxinim estão brincando desse jogo e a brincadeira consiste no seguinte, o Fenka está parado num lugar fixo, numa esquina, na esquina da casa do Guaxinim, por exemplo, e ele vê o Guaxinim e diz a quantos metros o Guaxinim está dele. E a Jujuba, estando em outro ponto do, de Gaspar, outro ponto do quarteirão, faz a mesma coisa, diz a quantos metros o Guaxinim está dela. Ou seja, vai chegar lá o Fenka e vai falar ah, o está a 70 metros de mim. E a Jujuba diz, ah, o Guaxinim está a 50 metros de mim. E a partir dessas informações Onde você tentaria descobrir aonde está o guaxinim É até o um nome melhor né Aonde está o guaxinim, tipo onde está o Ollie <risos> Isso é possível pessoal? A matemática mostra que só com essas duas pessoas Não, mas com três pessoas Neste caso que eu não coloquei a altura Seria possível sim como é que é a solução para você visualizar? Como o Fencas disse que Guaxinim estava a uma certa distância dele, se eu não me engano, não lembro mais quanto que eu falei, mas acho que foi 70 metros, você faria um raio, um círculo de 70 metros em torno do Fencas. E a mesma coisa você faria em torno da Jujuba, um raio, um círculo de 50 metros de raio em torno da Jujuba. A interseção desses círculos, ou seja, quando você pensando no papelzinho, você fazendo um círculo depois do outro, a interseção desses círculos seria a possível localização do Guaxinim. E aí, o mais provável, pessoal, se você pensar nos dois círculos, é que eles se tocassem em dois pontos. Se você tivesse muita sorte, esses círculos iam apenas se tocar num pontinho. Ia ficar berolinha com berolinha. <risos> Mas... O mais provável é que se tocassem dois pontos e você não teria certeza, a precisão de onde estaria o guaxinim. Porém, a matemática diz que com três pessoas, se fossem três pontos aí de referência dizendo a distância que o guaxinim está deles, aí sim seria possível, seria um único ponto que seria a interseção desses três círculos, tá? E aí você teria resolvido o seu problema. No GPS, o GPS funciona exatamente desta maneira. O sistema que foi desenvolvido pelas Forças Armadas Americanas, inicialmente, né, com fins militares, ele é disposto de, da seguinte forma, ele possui 24 satélites orbitando a Terra. E quando você quer saber a sua posição, o celular envia sinais para estes satélites para que eles informem a posição que eles estão no espaço, e também é calculado, através da velocidade do sinal, né, que considera-se a velocidade da luz, considera-se que o tempo de, re... de ida do sinal e retorno do sinal até o celular, através disso você consegue calcular a distância que ele também está desses ditos satélites. E aí, funcionando tal qual o Fencas, a Jujuba e o terceiro membro aí, que seria... Talvez o Tarek, pensando que nenhum deles vai roubar, né, para dizer a distância, como os satélites também não roubam, seria possível identificar a exata posição deste celular que mandou o sinal. O detalhe é que por estar no espaço nós estamos considerando aí variações de altura, que eu não considerei no meu exemplo, e considerando isso, você em vez de fazer círculos no plano, você faz esferas em torno dos satélites, e isso aumenta a necessidade que eu falei para vocês que precisaria de três, quando você trabalha em dimensão três, ou seja, no espaço você precisa de quatro pontos, você precisa de quatro esferas que o um único ponto seria a interseção dessas quatro esferas e identificaria aí, sabendo a distância, obviamente, né? com o um sinal, como eu já falei, exatamente onde está esse celular. A pergunta que não quer calar e a informação que tem aqui nesse spin é por que que então, se a matemática prova que são quatro, existem 24 em órbita da Terra? A primeira questão é que metade desses satélites vão estar do outro lado do planeta que você não vai conseguir pegar o sinal, não conseguir se comunicar com eles. E o segundo detalhe é que você trabalha com os doces justamente porque esses quatro satélites, para você conseguir esses quatro satélites por meio de interferência, incapacidade de sinal, defeito, manutenção, não não necessariamente você vai conseguir se comunicar com os 12, então você dá esse laço para você conseguir pelo menos 4, que é o número mínimo matematicamente comprovado. Outro detalhe é que as próprias Forças Armadas americanas são as únicas que possuem a exata precisão desse GPS. O sinal possui interferências colocadas de maneira proposital justamente para você não ter nenhum míssil aí terrorista sendo controlado via GPS e desenvolvido pelas Forças Armadas. Ou seja, quando você chamar aquele seu Uber e ele parar no quarteirão de trás, você culpe as Forças Armadas americanas. Então tá aí, pessoal, matemática aí, provando e identificando e te achando no mundo obviamente que tudo isso é feito através de geometria analítica, as equações Mas não vale aqui mencionar, mas fica bonitinho E o computador faz isso muito rápido <risos> E o que raposas e glóbulos brancos têm em comum? Quem faz essa pergunta e responde a ela mesma é Irina Careva, pessoal. Cientista que divulgou, fez uma palestra no TED, no último TED de 2017, que é uma organização sem fins lucrativos para a disseminação de ideias, onde ocorrem palestras, divulgação de pesquisas e novas visões em relação ao mundo, tá? E segundo próprias palavras da Irina, que é bióloga teórica e PHD em matemática aplicada, em ciências sociais e da vida, ela escreve modelos matemáticos que, no caso dela, são sistemas de equações diferenciais, os quais descrevem mecanismos biológicos, como o crescimento celular. Basicamente, ela pensa o seguinte, que primeiro identifica os elementos principais que ela crê que está influenciando no tempo o comportamento de um mecanismo específico, e depois ela formula tese sobre como esses elementos interagem uns com os outros e o seu ambiente. Isso tudo em equações essa frase bonita diz o seguinte, pessoal, isso aí tudo ela usou para mostrar a sua nova visão que ela tem sobre como estudar o câncer. Irina diz que pretende considerar o câncer como um ecossistema em evolução dentro do corpo humano onde as células cancerígenas competem por recursos limitados, que no caso é oxigênio e glicose, e cooperam entre si para combater os predadores, ou seja, o sistema imunológico, e migram, originando as metástases, ou seja, essa tradução de ecossistema que tem muito a ver com os sistemas, as equações diferenciais já muito conhecidas na matemática relacionadas a predador-presa, que foi muito usado para estudo de crescimento de populações. Teve seu início nas equações de Lótica-Volterra, tá? que foram equações um pouco mais simples, onde as espécies predador-presa elas não competem entre si, elas cooperam em avanço em relação ao seu alimento, no caso do predador, né? E é onde cada taxa de crescimento, a taxa de crescimento da predação, e do predador é influenciado pelo outro, né? A presa precisa, quanto menos predadores cresce mais e os predadores, quanto menos presa tem menos alimento. Essa ideia inicial do lógico Valterra, que eu até estudei no meu primeiro pensamento no dia de tese sobre mestrado, essas equações predador-presa que podem ser usadas, por exemplo, na lavoura, em combate a pragas de lavoura, no mesmo esquema de predador-presa é, é onde a doutora Careva quer investigar e começar a trabalhar e modelar o funcionamento do câncer em relação a esta competição, em relação a essa analogia com espécies combatendo e se ajudando em prol dos recursos provenientes do ambiente que no caso é o corpo humano. E é justamente onde entram raposas e glóbulos brancos, como eu falei, segundo próprias palavras dela de um ponto de vista matemático, um sistema predador-presa semelhante de equações descreverá as interações entre raposas e coelhos assim como entre o câncer e o glóbulos brancos. E ela mesmo pergunta e responde, o que nos diz a biologia da preservação sobre a maioria dos ecossistemas. Sistemas. Que uma das melhores formas de extinguir uma espécie não é atingi-la diretamente, mas sim o seu ambiente. Então vamos ver, ela falou isso na palestra do Ted, como eu já te disse, vamos torcer para que avance, que ela consiga achar parâmetros que consiga controlar e que atacar o ambiente, que nesse caso é o corpo humano, não seja tão nocivo assim, né? <risos> E para finalizar, pessoal, é muito mais que uma notícia uma homenagem. É sempre bom a gente colocar aí como a ciência como a matemática brasileira vem alcançando voos bacanas, resultados bacanas e ela é bem quista e bem vista no mundo, tal qual a gente tem recentemente o Arthur Ávila que ganhou a medalha Field, que é o maior prêmio a maior honraria da matemática, que é equiparada ao prêmio Nobel da matemática, que não existe né, nessa categoria. Então é sempre bom a gente aqui enaltecer e nesse caso aqui foi Jacob Palles, pessoal, que foi condecorado ...pelo governo francês como oficial da Ordem Nacional da Legião da Honra... ...honraria que foi instituída por Napoleão Bonaparte... ...que recompensa os méritos militares ou civis à nação francesa. Só para você ter uma ideia, atualmente o Palles, que já era cavaleiro dessa mesma ordem... ...como oficial, só está atrás dessa honraria de Dom Pedro II e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que são grão-mestres. né? As categorias são cavaleiro oficial, comendador, grande oficial e grão-cruz. O representante do governo francês afirmou que a entrega não se trata apenas das parcerias que o matemático realizou com a França, mas também a atuação dele como divulgador e promotor da ciência. O seu trabalho, Jacopáris, que já foi diretor do IMPA, já durante 93 a 2003, que atualmente é pesquisador, é mérito do próprio IMPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicar, e também é atual presidente da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento, tá? que tem inúmeros trabalhos, tem mais de 80 publicações na área de sistemas dinâmicos, que é a área aí que o pessoal costuma ser muito famoso pelo efeito borboleta, pela teoria do caos, então é o ramo da matemática que justamente estuda essas interações, funções e interações no decorrer do tempo e as suas alterações, os seus padrões. Ele que formulou a conjectura da estabilidade que é muito usada e diz respeito à finitude dos pontos, atratou em qualquer tipo de sistema dinâmico Mesmo sendo caótico Todos esses trabalhos de Jacob Palius Que tem aí influências em mecânica quântica, em turbulência de fluidos, em competição evolutiva de espécies, que eu já falei aqui um pouquinho em previsão do tempo e até sobre o mapeamento de genoma, esse trabalho tão importante que ajudou a contribuir em tantas áreas então teve aí mais uma honraria então fica aí a minha homenagem aqui em divulgar esse brasileiro, esse matemático que já contribuiu tanto para o avanço da ciência aqui no Brasil e no mundo e é isso aí pessoal, eu agradeço imensamente a sua paciência Novamente eu falo, se você quiser conversar comigo, quiser tirar dúvidas, você comenta aqui embaixo que a gente conversa, te passa informações. Se você quiser me corrigir, eu já peço desculpas de antemão se eu falei alguma besteira sobre biologia, se eu falei alguma besteira sobre astronomia, se eu falei alguma besteira sobre matemática, vocês fiquem aí à vontade de me corrigir, de me chamar de burrão, <risos> que não é muito difícil. E é sempre bom ressaltar que o Speed Notícia, o Portal Deviante, o SciCast aqui só tá firme e forte aqui, com os maiores nomes da ciência alternativa do país. Não, não, isso aqui não é jogo de cultura, mas só tá aqui, firme e forte, graças à ajuda de vocês. Então, vai lá, continue dando apoio pelo patronato do Portal Deviante, vai lá no Patreon, vai lá no Padrim, se você gosta de pagar em dólar, se você gosta de pagar em reais, se você gosta de pagar em iene, vai na casa de câmbio e troca por dólar ou por real. Então, muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo, que eu garanto que eu não vou ser seduzente e talvez animado, sei lá. <risos> Essa risada também foi horrível. Edição por Felipe Reis.